0: Hola, bienvenidos a Mejor Colombia. Hoy viajamos hasta una zona rural del municipio de Sutatausa en Cundinamarca. En medio de los cerros verdes nos encontramos con camiones y máquinas gigantescas y toneladas de rocas de color negro. Estamos en uno de los corazones de la minería de carbón en el país.
1: Mi, mi nombre es Vladimir Telles Wilmar Vladimir Telles y soy orundo aquí en la región de Ubaté. Llevo desde mis 16 años dedicado a esta, pues, esta bonita profesión.
0: Vladimir es minero. A sus 34 años ha pasado gran parte de su vida metido en las entrañas de la tierra. Las jornadas son de ocho horas entre la oscuridad.
1: Mi papá nos dejó teniendo yo muy corta edad y pues ya tocó coger este trabajo por, por ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Pues económicamente se ve bien remunerado. Una quincena puede oscilar entre 1.200.000, millón doscientos, millón cuatrocientos, como ochocientos mil pesos.
0: Aunque el salario es llamativo, es un oficio con riesgos. Desde 2005 se han registrado alrededor de 1.450 emergencias mineras en Colombia, que han causado más de 1.700 muertos. Vladimir lo comprobó cuando tenía 22 años.
1: Ese día específicamente trabajamos ocho personas bajo tierra. Entraron todos mis compañeros y yo estaba fuera esperando todavía la vagoneta para ingresar la madera para mi corte de trabajo. Cuando eran las 7 y 5 de la mañana, cuando bueno, escuchamos ese bombazo salió bastante polución bastante tierra y, y pues partículas de piedras, maderos expulsados una, una presión grandísima y claro, siete personas adentro es una impotencia a sus amigos su, su, es casi su segunda familia porque usted con ellos comparte todo y saber que estaban allá eso fue muy duro y lamentablemente una sola persona salió viva de ahí donde yo ingresé 3, cuatro minutos antes, otra vez sido la historia.
0: Pero en medio de la tragedia hay un grupo de mineros dispuesto a arriesgar su vida por los demás. Se adentran en túneles destruidos y en medio de los gases con la esperanza de salvar vidas. Son los socorristas del Servicio Nacional de Salvamento Minero. En 2013 a Vladimir le ofrecieron unirse a ellos el recuerdo de la impotencia que sintió el día de la emergencia lo impulsó a completar el curso y no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que poner su valor a prueba.
1: Como a mis tres meses de haber terminado curso y todo esto, ¡pum! La primera explosión de una mina por aquí cerca. Estaba yo, yo ya había salido de turno, estaba en mi casa, descansando. Cuando me llaman de la empresa donde yo trabajaba, me dicen, Vladimir, hágame favor, preséntese en la mina tal. La mina se llamaba en ese tiempo La Milagrosa. Pues yo okay, temblando Entonces ya ingresando Es donde yo le digo, sentí ese miedo Ese el nudo en la garganta Como que, uy Dios mío, ¿qué me metí? Pues ese miedo de ver usted atmósferas En gases que donde usted se retire Su equipo, puede caer ahí
0: Vladimir no lleva la cuenta de las emergencias Que ha asistido Pero sí de las personas que ha sacado Han sido 75 cuerpos Y 4 mineros con vida
1: Uno estando allá en ese momento en ese, Dice, Dios mío, pero ¿Por qué uno se sigue metiendo? Porque la verdad sí llega el momento donde uno dice Uno está arriesgando su vida Por a veces ya personas que no tienen vida Porque, no sé, nace Porque la esperanza de uno es Querer sal, sacar más gente con vida Sí, esas son situaciones que yo creo que la vida lo marcan a mí mucho Agradece por cada momento que usted vive, Por cada momento que respire Estamos ahorita, pues nos ganamos cupo Para ir a las, a las olimpiadas ya mundiales en Virginia, pues hasta ahora no he tenido el placer de salir de, del país y pues, no imagínense, por, por eso y por todo es como una experiencia que uno ansía ir a aprender de, de otros países donde son vanguardia en, en este tema de la minería, en el tema del rescatismo, pues ya a mí, a mi hijo mayor ya, él me dice, bueno papá, yo se lo mire por esto, Me siento orgulloso de mi carrera.
0: En promedio, más de 100 personas mueren cada año por accidentes mineros. El 70% de estas muertes son en minas subterráneas de carbón que se concentran en el interior del país y por eso la labor voluntaria de los socorristas mineros es vital.
2: El Servicio Nacional de Salvamento Minero que es? es un cuerpo de rescate dedicado a ayudar a prevenir los eventos, eh, explosiones, inundaciones, incendios y atender de manera segura esos eventos cuando esté comprometida la vida de personas. Entonces son como los bomberos de la minería, no solo subterránea, también a cielo abierto.
0: Les habló Catalina georgi gerente de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería.
2: Es obligación de las empresas tener socorredores mineros formados, pero la autoridad minera los capacita, los certifica, y dicta los lineamientos en materia de salvamento minero. Socorredor minero, el perfil deben ser trabajadores mineros, pueden ser ingenieros, obviamente es bienvenido. Se les exigen unas evaluaciones médicas para mirar ciertas actitudes físicas y psicológicas, en efecto. Y de otro lado, el entrenamiento dura dos semanas, es un entrenamiento eh, bastante exigente.
0: Actualmente hay alrededor de 1.300 socorristas mineros en Colombia, a pesar de ser un trabajo voluntario, están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. Y Catalina cuenta que en toda su carrera ninguno se ha negado a atender una emergencia.
2: Es un compromiso que yo no sé dónde les viene, es una cosa de querer ayudar. Y además porque ellos son mineros también, entonces les duele mucho, porque quienes están ahí al fin y al cabo son mineros como ellos también. Casi ni tienen publicidad, ¿cierto? Entonces nadie sabe los sufrimientos y las angustias que pueden tener bajo tierra en un rescate. Mira los riesgos que hay, hay riesgos de que ese socorredor muera atrapado por una roca, que vuelva a morir en una explosión, que muera intoxicado. Hay una carga mental muy alta, las familias haciendo presión, es que ustedes son unos lentos tal cosa, mi hijo está vivo todavía y uno entiende ese dolor, pero uno no puede comprometer más vidas humanas.
0: La historia de los socorredores mineros empezó en 1986, cuando un grupo de ingenieros colombianos viajó a Polonia para capacitarse. Catalina asegura que desde entonces ningún rescatista ha muerto en una operación.
2: Y hay muchos ejemplos de países que han logrado, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos tres años no han habido una sola muerte por caída de roca y tienen una producción tanto de oro y de carbón superior a la nuestra. China ha mejorado, ha logrado reducir significativamente las explosiones de metano que eran tan catastróficas. Entonces, eh, si ellos han podido es porque eso no es producto de Dios no, y, y, y del azar y tal cosa, es porque han tomado decisiones adecuadas y sus empleadores mineros han sido conscientes de la responsabilidad que tienen.
0: Los socorristas colombianos entrenan compitiendo en las Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero y en 2024 Colombia será sede de las Olimpiadas Internacionales de Rescate Minero. Vladimir es parte del equipo que actualmente es campeón, los socorristas de la empresa Minminer.
2: Nosotros fuimos en el 2014 a Polonia, en el 2016 en Canadá y en el 2018, en Rusia. Yair es un reto, ¿no? Somos el único país de Latinoamérica, de hecho, que ha estado en estas competencias. En Rusia eh, hubo dos logros muy importantes. La prueba principal, que era la prueba de simulación de una acción de rescate. Solo tres equipos, de los 23 equipos que había, la lograron terminar. Y nosotros fuimos uno de esos tres equipos. Y uno de nuestros mecánicos de equipo obtuvo medalla en la prueba de mecánicos de equipo.
0: Ahora vamos con una mención patrocinada por uno de los aliados del proyecto Editorial Mejor Colombia. Trabajamos contigo y para ti. En la Universidad Santo Tomás te ofrecemos experiencia y calidad. Inscripciones abiertas pregrado y posgrado 2021-2022. Auxilios económicos del 10%. Conoce más sobre nuestra oferta académica en www.usta.edu.co o llámanos al 587-8797 o escríbenos al 313-204-8451. Los socorristas mineros están enfocados en la prevención. Esto se debe a que una vez ocurre una emergencia, las probabilidades de que haya sobrevivientes es baja, y cuando se trata de explosiones, encontrar personas con vida es casi un milagro. En Ubaté conocimos a Alejandro Durango, uno de estos sobrevivientes.
3: Sí, yo salí de mi casa normal ese sábado, pues ese día no sé, tenía algo que
0: no quería entrar. Ese sábado era el 4 de abril de 2020 y Alejandro comenzaría otra jornada en las profundidades de la Tierra, como lo hacía desde que tenía 17 años. Pero ese día sería distinto.
3: Eran las 12 y 15
0: cuando escuché la explosión. Nos deja aturdido como 15 minutos.
3: Es horrible porque uno. yo tenía tapaoídos y, y todo y siempre me alcanzó a aturdir y, y no se veía nada.
0: Las explosiones ocurren por una concentración de gas metano y pueden detonarse con la chispa de una herramienta. Ese día, la explosión ocurrió en otra mina, Cerro Abajo, pero estaban conectadas. Así que de un momento a otro, el túnel se inundó de polvo de carbón y gases tóxicos. Alejandro estaba a 620 metros de la superficie.
3: La abajo en el nivel habíamos cuatro. El frontero, yo que era el tamborero, el cochero y el descuñador. Pero en ese momento se desmayó el cochero. Ya a rato recuperó la conciencia y pues el más antiguo de nosotros, que era el frontero que falleció ese día, eh, nos dijo que accionáramos los autorrescatadores. De los cuatro que habíamos no funcionó sino el cochero.
0: El autorrescatador es un pequeño aparato que sirve para respirar en atmósferas contaminadas. Desde 2015 la ley obliga a que cada minero lleve uno.
3: Lo único que teníamos ahí era la, la manguera del aire, con la que conectamos el martillo el aire comprimido. La decisión de nosotros y pues lo que nos dijo el, el finado eh, que nos quedáramos ahí en el frente, que ahí tenían que ir a buscarnos, ventilando con, la, con el aire comprimido. Eran las dos y media de la tarde, no habían entrado por nosotros y nos apagaron el aire comprimido. Porque cada vez que salía el turno a las dos y media se apagaba el, el aire. Y tanto era el susto de los supervisores y eso que se olvidaron de no dar la orden al malacatero para que apagaran el aire. Yo lo único que pensé es, yo le dije, aquí nos mataron.
0: La alternativa que les quedaba era salir caminando. Hasta donde aguantáramos.
3: Estamos tragando de tres clases de gas. Mm, ese es horrible porque siento uno como si estuviera tragando candela. Pues uno piensa en muchas cosas y yo lo primero que pensaba era pues, ojalá logre salir y pues volver a ver a mis hijos mandamos al cochero adelante y nosotros, el cochero siguió y siguió y, y al ver que el señor Don Jaime, que es un señor ya edad al ver el, el muchacho vio que Don Jaime cayó al suelo y, y gritaba y yo me arrodillé para levantar a Don Jaime y no pude tampoco, ahí quedamos los dos. Pues ahí está ahí, pues lo único donde me acuerdo que pues Don Jaime logró abrir el una... Teníamos ahí al lado había un, una llave para abrir el aire, la logró dejar abierta. Pues el que venía de último, pues cuentan que lo encontraron 20 metros más arriba de nosotros, que fue el que falleció.
0: La minería de carbón en Colombia no es una profesión nueva, de hecho es una tradición centenaria en la región.
4: Casi que desde la época de los chips ya había minería.
0: Este es Alfonso Escobar, director de la Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca y autor de la historia del carbón en Colombia. Nos cuenta algunos detalles de los comienzos de esta actividad.
4: Es probable que los indígenas hubieran calentado las calderas para la producción de la sal. Yo creo que eso lo hacían con carbón. Y es más, hay investigaciones del profesor Silva Celis, antropólogo, que es posible que para la fundición del oro y para la fundición de herramientas y cosas así, es posible que hayan utilizado el carbón. Y posteriormente, pues aquí con la industrialización de vapor y la entrada de los ferrocarriles nacionales. Y particularmente con Dinamarca, al comienzo la, la minería de Dinamarca estaba orientada hacia el abastecimiento de las locomotoras
0: a mediados del siglo XX empezaron las primeras explotaciones industriales de carbón no obstante, el verdadero impulso a la región llegó en la década de los 90
4: ¿por qué? por un lado ya estaba el Cerrejón entonces era un referente la gente ya veía algo distinto a pesar de que una minería ha sido abierta y empezaron también los empresarios de acá a ver que eh, era necesario contar con herramientas, cambiar los métodos, la accidentalidad un día por todo lado, no existía eh, una política de estado ni de nada. Hasta que a Carbocol le entregaron todas las áreas de Cundinamarca y Boyacá a un sistema que se llama Área de Aporte a Carbocol para que las administrar Entonces ya se regularizó un poco más el otorgamiento de títulos. Entonces el Área de Aporte ayudó a regularizar el otorgamiento de los títulos y a empezar con los mecanismos de control. A pesar de que no se producen muchas regalías por, por sus tamaños de explotación, sí la generación de empleo es muy importante. La proporción entre lo que gana un trabajador normal de una actividad agropecuaria o comercial es de uno a dos y medio, casi a tres, de lo que percibe un trabajador minero.
0: La importancia económica de la minería resultó trascendental para la región. Colombia es el tercer exportador mundial de coque, que proviene sobre todo de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.
4: Sí, claro, hay minas irresponsables todavía. Todavía nos falta. Yo diría que nos queda por ahí un 15 o 20% todavía que cumpla con todo. Pero bueno, el gran porcentaje se está cumpliendo. Eso hace que nuestra gente hoy tenga la actividad minera como una profesión. Hoy el minero es visto distinto. Y eso lo hemos logrado a través de que los mismos mineros se sienten orgullosos como se sienten en Rusia o en Polonia.
0: Y ahora vamos con una información que puede ser de su interés.
4: La Federación Nacional de Departamentos
1: es la entidad que integra las 32 gobernaciones del país. ¿Tiene algún proyecto, plan o actividad donde quiera articular más de un gobierno departamental? Contáctenos en Bogotá al 487-0040. Encuéntrenos en redes sociales como FNDCol.
0: Orángel Telles es un ejemplo de esa tradición minera. Su padre es minero y su madre trabajaba en un casino de mina. Por eso y por la necesidad de sacar a su familia adelante, terminó aprendiendo el oficio.
5: Desde un niño, o sea, estuve muy, muy, muy ligado a las tragedias que tocaron a, a la puerta de mi hogar por el tema de mi familia materna, entonces ahí estaba como ese temor, como ese miedo que en cualquier momento, en cualquier, en cualquier momento alguien fallece, un familiar y qué, ¿qué hay que hacer? Porque una minería uno sin saber. Entonces, listo, ahí estaba como esa... O sea, uno trabajaba, pero como esa incógnita, ¿y hay que Trabajaba allí en una mina y alguna vez el, el encargado me dijo, se están realizando cursos de socorredor minero, me gustaría que usted fuera. Me decidí y fui.
0: Orangel al igual que cada uno de los socorristas, siente una gran pasión por su labor. El entrenamiento incluye un juramento, como el de los médicos, y hasta un himno.
5: Entonces, en el momento que usted se identifica con esa labor, entonces usted como que ese himno lo siente. O sea, es como uno de colombiano irse para otro país y escuchar su himno nacional allá. O sea, como que lo lleva uno por dentro. Lo mismo le pasa a uno. El juramento también, o sea, porque es jurar que en cualquier momento que haya una emergencia y que uno pueda y esté disponible, hay que hacerlo. Una partecita que dice: al llamado de ayuda estaremos siempre prestos con orgullo y placer. Preservar la vida es lo primero, realizando nuestra labor.
1: En emergencia,
5: una vida se acudiremos con toda la atención. Formados listos, ya en la cuadrilla. Socorredor, minero en acción. O sea, es, es algo muy bonito que cuando ya usted se lo aprende bien y todo, y esas estrofas las siente, dice, oiga, sí. Y ahí le, le narra literalmente una emergencia. Y literalmente le narra la vida del socorredor, que realmente es socorredor.
0: Una pausa y volvemos.
4: Los médicos también se enferman, luchan por su vida para seguir luchando por la vida de otros. Se levantan, demuestran de lo que están hechos, de fuerza, de valentía y mucho sacrificio. Por su entrega y por las vidas que salvan diariamente, Colombia les quiere decir muchas gracias. tecu
0: Orangel se formó como socorrista en 2015 y un 4 de abril de 2020 recibió una nueva llamada.
5: Venga don Orangel, que haga el favor y, y se devuelva porque pasó una emergencia en, en Pueblo Viejo. Y le dije, venga, ¿y, y qué, qué tipo de emergencia sería? Y yo, no, creo que fue metano, algo así. Y yo, no, claro, o sea, cuando uno escucha la emergencia de metano, eso es inmediato que necesitan la ayuda. Estábamos ahí en eso cuando bajó otras personas de más arriba de otra mina no, que venga, que ayúdenos que ayúdenos, que es que esto, la emergencia que hubo aquí abajo afectó la mina de arriba porque estaban bajo tierra comunicados que ayúdenos y que hay personas atrapadas y que no salen y eso es que está que sale polvo, polución gas, humo, de todo o se agrandó, ya no era una bocamina que había tendría sino dos bocaminas
0: era la mina donde estaba atrapado Alejandro, el minero que escuchamos al principio de esta
5: historia entonces claro, cuando llegamos y no, que cuatro personas allá atrapados. Alcancé a bajar como 10 metros Cuando yo veo que venía una luz hacia Entre el, la bola de, de polución Viene alguien Bajamos más rápido Y lo alcanzamos a perder los brazos Cuando con suavecito le comenzaron a, re, a retirar el, el autor rescatador le preguntaron ¿Cómo se siente? Digo: no, tranquilos, tranquilos Yo pues estoy sí como trastornado Pero yo estoy bien, yo estoy bien Digo hijo dijo él lo que sí les pido es ayuden a mis compañeros, ayuden los que ellos están botados por el inclinado y ellos no, no pudieron destapar, uno que no pudo destapar el autorescatador y otro no le funcionó.
0: Volvieron a bajar y encontraron a Roberto, quien falleció por los gases. Veinte metros más abajo estaban Alejandro y Jaime desmayados. La manguera de aire abierta les había salvado
5: la vida. Con las personas que he logrado ayudar así, que sean sobrevivientes, no. No tengo contacto con ellos. El tema de usted ir a hacer un rescate, eh, su, su recompensa es eso, poderle entregar a la familia ese, decirle por lo menos el cuerpo o por lo menos salió con vida. Eh, digamos, ahí en ese momento no hice oiga, valieron todas las trasnochadas, los riesgos a los que nos enfrentamos, todo lo que se pasó para poderles entregar a ellos, por lo menos esa tranquilidad.
0: Alejandro despertó esa madrugada en el hospital, estuvo seis meses incapacitado. A pesar de haber escapado de la muerte, hoy sigue siendo minero y quiere ser socorrista. Pues
3: la verdad sí me gustaría tener mi curso de rescatista. Y después de un accidente, pues uno ya, pues, que se recupere y todo, ya no se va y ya sí. no me No sé ni quién fue el que, me, el que me sacó ni nada, o sea, sí me gustaría conocerlo y darle la gracia.
0: Esta historia fue producida por quien les habla, Eduardo Echeverry, y editada con Mariana Suárez. Los episodios del podcast Mejor Colombia los pueden encontrar en Semana.com, Spotify y Google Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Mejor Colombia.